0: Bienvenue dans Révèle, le podcast féministe de développement personnel. Chaque deux semaines, je te propose un épisode engagé pour t'aider à prendre confiance en toi. Je suis Justine, coach certifiée en neurosciences et fondatrice de Révelle Journée. J'ai créé le programme Révelle parce que la confiance doit changer de camp. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en toi et révéler ton potentiel pour faire entendre ta voix. Pour être informé des sorties de chaque épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour me soutenir et permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Note-le et laisse un commentaire. Merci La bonne élève tu l'as peut-être été à l'école, de bons résultats scolaires et une bonne capacité à respecter les règles. C'est un stéréotype, un cliché attribué majoritairement à la jante féminine. Dans cet épisode, je me demande si les filles sont vraiment de meilleurs élèves que les garçons. Comment ce stéréotype de bonne élève nous pénalise ensuite dans nos carrières professionnelles Mais surtout, je te présente le syndrome de la bonne élève, la version féminine du syndrome de l'imposteur. Je t'aide à identifier les moments où ce syndrome t'affecte pour ensuite pouvoir t'en libérer. Mes recherches sur les sites du gouvernement et de l'INSEE semblent être unanimes. Dès le primaire, les filles réussissent mieux que les garçons. Les dernières données statistiques, malheureusement pas non plus des plus récentes, le mettent en évidence. Dès l'école primaire, elles ont de meilleurs résultats en français. L'évaluation du programme international de recherche en lecture de 2016 témoignent qu'en France, les filles en CM1 sont plus performantes en compréhension écrite. La seule matière où les garçons rattrapent leur écart dès le collège est bien sûr les mathématiques. La valorisation de cette matière est en effet beaucoup plus importante chez les garçons. Elles sont ensuite plus nombreuses à accéder au baccalauréat. Même si ces chiffres évoluent, en 2016, la proportion de bachelières s'élève à 83% alors que celle des bacheliers à 74%. Elles sont également plus nombreuses à faire des études supérieures. En 2021, à 18 ans, 55% des femmes sont inscrites dans le supérieur contre 44% des hommes. Pourtant, en entreprise, la tendance est complètement inversée. Si les filles sont meilleures à l'école et font plus d'études, ce n'est pas pour autant qu'elles vont occuper les meilleurs postes en entreprise ou gagner plus d'argent. En 2019, le salaire des femmes reste en moyenne 22% moins élevé que celui des hommes. Les femmes sont aussi moins actives. 68% des femmes contre 75% des hommes participent au marché du travail. Les femmes sont uniquement 33% à occuper des postes de direction. Mais alors pourquoi Que se passe-t-il Déjà, il y a les choix d'orientation, les choix de filière et de formation qui sont encore très influencées par les stéréotypes de genre. Les femmes optent moins que les hommes pour les filières sélectives ou scientifiques, sauf dans le domaine de la santé. Les femmes sont très associées au care, soit au fait de prendre soin des autres. Elles restent donc minoritaires dans les classes préparatoires aux grandes écoles, où elles sont présentes à 42%. Dans les formations à la fois sélectives et scientifiques, comme les formations d'ingénieurs, elles ne représentent que 29% des effectifs. A l'opposé, on retrouve les femmes en grande majorité dans les formations paramédicales et sociales où elles représentent 86% des effectifs mais aussi dans les filières de langue, lettres et sciences humaines à l'université où elles sont 70%. Je ne porte ici bien sûr aucun jugement de valeur d'une formation, d'un choix d'orientation ou d'un métier par rapport à un autre mais cela explique que les stéréotypes de genre Influence énormément et qu'en majorité, les femmes sont présentes en plus grand nombre dans l'éducation, la santé, le social que dans les nouvelles technologies. En entreprise, de nombreux mécanismes entrent en jeu et expliquent ces inégalités. Les discriminations à l'embauche, à la promotion, la maternité, le temps partiel, le plafond de verre. C'est un sujet vaste et complexe. Je ne peux pas aborder tous les éléments dans un seul épisode de podcast de 15 minutes mais je le ferai au fur et à mesure dans les prochains épisodes. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner au podcast pour me soutenir et être notifié de la sortie des prochains épisodes. Même si les choses évoluent et que cela est un peu caricaturé, la bonne élève, un peu rabat-joie et pas marrante, est moins valorisée que le garçon rebelle et rigolo. Une chose est sûre, ce stéréotype de la bonne élève, qui se crée dès la cour de récréation, a un impact sur la carrière des femmes. Ce stéréotype dont on n'est pas responsable, car il provient de la société patriarcale, est ancré en nous et se reflète dans nos comportements. En entreprise comme à l'école, la bonne élève a appris à bien suivre les consignes. Elle a peur de mal faire et est très affectée par le regard des autres. Elle a un énorme besoin d'approbation et de reconnaissance. Elle manque de confiance en elle. Elle n'ose pas dire non et se retrouve bien souvent surchargée de travail. Comme moi, tu te reconnais sûrement dans certains ou peut-être même dans toutes ces descriptions. L'ensemble de ces comportements, appelés syndrome de la bonne élève, on y passe toutes, de manière consciente ou inconsciente, pas forcément bien sûr partout, ni tout le temps. Quand je parle du syndrome de la bonne élève, j'aime beaucoup le comparer à Hermione Granger dans Harry Potter. Je trouve qu'elle est l'exemple parfait de la bonne élève. Hermione vient d'une famille de moldus, c'est-à-dire que ses parents ne sont pas des sorciers. Ils n'ont pas de pouvoir magique. Hermione a donc ce complexe depuis toute jeune qui lui fait manquer énormément de confiance en elle. Pour compenser ce complexe, elle travaille. Elle étudie beaucoup et bien plus que les autres. Elle a toujours un livre dans la main et elle est souvent à la bibliothèque. Résultat, elle est la première de la classe. Dès les premiers cours de magie, c'est elle qui arrive à soulever la plume. Mais l'infériorité qu'elle ressent continue malgré tout à la faire travailler beaucoup plus. Elle se retrouve sans cesse dans ce cercle vicieux du syndrome de la bonne élève. Alors qu'est-ce que ce cercle vicieux de la bonne élève Tu manques de confiance en toi, tu ne penses pas avoir suffisamment de compétences ou connaissances, tu vas donc travailler plus, faire plus de formation. tu vas ensuite avoir un bon niveau, des bonnes notes, tu vas remplir tes objectifs professionnels mais tu vas avoir ce besoin de reconnaissance et cette peur du regard des autres qui te maintient dans ce cercle vicieux et te font penser que tu dois continuer d'en faire plus que tout le monde. Et rassure-toi, c'est totalement normal. Ce mécanisme, il est ancré dans notre cerveau et automatisé dès notre plus jeune âge. Durant l'ensemble de notre scolarité, on a ainsi assimilé travail en échange de gratification. Je travaille... J'ai des bonnes notes, les professeurs sont contents, ma famille est contente, notre cerveau a donc assimilé travail égal bonnes notes égal gratification. Dans la vie professionnelle, on n'est pas dans un monde magique malheureusement où l'on nous prend la main et où l'on nous félicite pour nos bons résultats. Il ne suffit pas de gagner les points de bonne conduite pour ensuite gagner la Coupe des quatre maisons d'Harry Potter. Il faut savoir avancer sans approbation et se libérer du jugement des autres. Et c'est un challenge, je le sais, ce n'est pas forcément facile car on doit reprogrammer notre cerveau dans ce sens. Dès lors qu'on sort du système colère, on n'a plus de gratification. Notre cerveau pense immédiatement que l'on n'est pas assez bonne ou que l'on ne travaille pas assez. Et c'est normal. Le problème est que les critères de réussite dans la vie ou en entreprise ne sont plus les mêmes qu'à l'école. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être dociles et de suivre les consignes. On nous demande d'innover, d'être proactive, de prendre des initiatives. Toutes ces qualités, on ne les a malheureusement pas apprises à l'école. Ce syndrome de la bonne élève est la version féminine du syndrome de l'imposteur. Les hommes aussi, bien sûr, subissent ce syndrome et sont victimes de ce même mécanisme. Mais alors, qu'est-ce qui crée la différence entre l'imposteur et la bonne élève La réponse, c'est bien sûr la société. Patriarcale et les stéréotypes de genre dans lesquels les femmes sont enfermées. Les stéréotypes de genre qui influent entre autres sur le choix de nos carrières et la société patriarcale qui entretient les discriminations dont nous sommes victimes. Dans le monde du travail essentiellement dominé par les hommes, les femmes cherchent davantage à faire plaisir et à exceller pour prouver qu'elles ont leur place dans l'entreprise. Leurs compétences sont plus facilement remises en cause, elles travaillent donc davantage hormis les changements sociétaux nécessaires, comment sortons de ce cercle vicieux Comment se libère-t-on du syndrome de la bonne élève Je te donne la principale clé. Cela va être d'identifier tous les moments où tu tombes ou retombes dans ce schéma, dans ce cercle vicieux. Il va s'agir d'écouter ta petite voix intérieure, tes pensées. Les pensées que tu as mais que tu ne sais pas forcément décrypter, ou que tu ne prends pas le temps de comprendre. Ce sont les pensées comme « Je n'en suis pas capable »,« Je ne suis pas assez formé pour »,« Je n'ai pas les connaissances pour »,« Je le ferai seul, je n'ai pas besoin d'aide »,« Je ne suis pas assez bien pour y arriver ». Je suis 100% sûre que tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces phrases. Il faut savoir que nous avons chaque jour des milliers de pensées qui nous passent par la tête. Et pourtant... 60% d'entre elles nous sont complètement inconscientes. C'est-à-dire qu'elles passent sans même que l'on s'en rende compte. C'est en s'écoutant et en rendant ces pensées conscientes que l'on va identifier les moments où l'on tombe dans ce syndrome de la bonne élève. Je l'ai moi-même encore vécu il n'y a pas si longtemps. J'ai ressenti cette petite voix à la fin de ma certification de coaching en neurosciences. J'avais énormément travaillé pour avoir la certification... D'autant plus que tout était en anglais, ça m'a demandé encore plus d'efforts. Pourtant, après avoir validé la certification, après avoir pratiqué mes compétences de coaching, avoir eu de nombreux retours positifs de mon accompagnement, j'avais toujours ce besoin d'en apprendre davantage. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté tous les livres des principaux auteurs de référence cités dans mes cours pour continuer à me former et entrer en profondeur dans les sujets. Alors ce n'est pas mauvais d'en savoir davantage bien sûr, mais il y a un moment où il faut savoir s'écouter, se faire confiance, reconnaître que sa petite voix intérieure qui nous dit « je n'en connais pas assez » a tort et que l'on est déjà capable, qu'on a déjà les connaissances pour réussir. Je t'invite donc à identifier tous les moments où tu tombes et retombes dans ce cercle vicieux de la bonne élève et de noter toutes les autocritiques toutes les remarques négatives intérieures que tu te dis à toi-même. Tu prendras conscience que ce sont les déclencheurs du syndrome de la bonne élève, que c'est un mécanisme naturel de ton cerveau lié à ton éducation et à notre société. Tu réaliseras que ces pensées sont erronées. Non, tu n'as pas besoin de rendre un travail parfait. La perfection n'existe pas, tu risques de t'épuiser. Non, tu n'as pas besoin d'une énième formation. Non, tu n'as pas besoin de travailler plus que tout le monde pour montrer ta valeur. Sortir de ce syndrome de la bonne élève, c'est prendre confiance en toi. Tu as déjà le potentiel, les capacités et les connaissances pour réussir et t'épanouir. Tu es déjà capable de prendre ta place, de faire entendre ta voix. Ne laisse ni la société, ni tes pensées te dire le contraire. Merci d'avoir écouté cet épisode alors Rével, ce n'est pas qu'un podcast, il y a un programme de coaching de groupe pour t'aider à prendre confiance et aux états C'est aussi une newsletter, le coup de boost du lundi. Chaque semaine, je te partage un élan de motivation, mes conseils coaching pour prendre confiance en toi et l'envers du décolle Rével Journée. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour la recevoir. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram, sur Rével Journée R E V E 2 L -E du bas J O U R N E Y. À bientôt.